0: Si je suis dans un espèce d'état d'esprit où euh, je, je subis ma réalité, j'ai pas beaucoup euh, d'options puis ça risque d'être une spirale euh, qui m'amène vers le bas. Euh, ma, mon plus grand constat que je fais dans ma pratique, autant dans la formation des coachs que de l'accompagnement des gestionnaires, c'est comment on a appris à aller chercher les réponses à l'extérieur de soi et on cherche des réponses sur Google, dans les livres, dans nos mentors. Euh, chez nos amis, chez notre femme. On voudrait donc que quelqu'un nous dise quoi faire puis partir avec la recette. Ma croyance, je suis 100 responsable de ma réalité. À partir du moment où euh, je ne me sens pas responsable ou que je donne la responsabilité à l'autre, euh, je, je suis en perte de pouvoir, je suis en perte. Euh, là, je peux tomber dans... je me sens victime. Je, je tombe dans des attentes qui me font perdre mon, mon pouvoir.
1: Sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain, épisode 63 déjà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler euh, de présence, euh, de ce qui est vivant dans le moment, euh, dans l'instant, euh, la connexion à soi, à l'autre. Et euh, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui euh, a été pour moi une, une formatrice, et mais aussi une mentor dans mon processus de développement de coach, Isabelle Coutu, bonjour. Bienvenue sur le bonjour. podcast. Bonjour. Bonjour, Giselaine. Ça me contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui. Tu me disais juste avant qu'on débute, Giselaine, c'est ma première fois.
0: Oui, j'aime ça, les, les premières fois.
1: <rire> c'est génial. Puis, euh, euh, quelque chose qui me fascine chez toi, Isabelle, c'est la lumière qu'il y a dans tes yeux, le, le, le pétillement dans ton sourire. Um, et J'ai eu le droit à ça pendant tout mon parcours de, 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 de formation avec euh, avec Mosaïque, on peut on peut on peut le dire. Il y a quelque chose qui est chez toi qui est vraiment très fort, puis j'ai envie d'amorcer avec ça si tu le veux bien. T'accompagnes dans la vie de tous les jours des, des, des gestionnaires, des équipes en coaching, en accompagnement de, de de différentes formes. On pourra en parler en cours de route. Mais il y a quelque chose que je sens bien ancré chez toi, c'est le cadeau de la présence. Et, je, et puis, je peux être erroné, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de se dire « ça m'étonnerait qu'elle soit venue au monde avec ce cadeau-là. Il y a probablement quelque chose dans l'histoire qui a fait en sorte qu'à un moment donné, euh, au-delà du don, il y a probablement quelque chose qui s'est installé pour dire ouais, « j'ai envie de, de travailler cet aspect-là » ou « le travail sur toi t'a amené là ». Ouais,
0: ben, ben, c'est vraiment une belle question euh, comme introduction. Puis la la présence, je pense c'est un des sujets qui m'est le plus cher. Puis, euh, ma croyance, je pense que les bébés naissent avec ça. Mmh. Je pense que quand on regarde un bébé, c'est peu... Euh, moi, il paraît que j'étais un bébé qui, qui souriait, qui avait de la lumière dans les yeux. Fait que je pense que c'était là. Puis, à un moment donné, on le perd. Puis euh, c'est une belle question de qu'est-ce qui m'a ramené à ça. Je pense que, euh, tu sais, ça fait 15 ans que j'accompagne, que je fais du coaching, c'était un concept. Mais il y a 7 ans à peu près, à un moment donné, je me suis dit, ah mon Dieu, j'ai comme eu un élan, un élan de conscience. de Je suis tout le temps stressée. Tu sais, je suis stressée quand je n'ai pas assez de travail comme entrepreneur, je suis stressée quand il y en a trop, je suis stressée quand c'est du nouveau contenu, les enfants. Puis à un moment donné, je euh, ça suffit, tu sais, il euh, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et je suis allée prendre une formation sur euh, la réduction du stress par la pleine conscience. Mmh. Et ça, Giselaine, ça a changé ma vie. Vraiment, euh, c'est un processus de huit semaines où on apprend à, à être dans la conscience de ce qui se vit dans le moment. Puis je me suis mis à, ça, ça, ça a changé comment je me suis mis à accompagner mes clients. Comment je suis une athlète, je fais du vélo, comment je me suis mis à faire mon sport, à être une mère. Fait que ça a vraiment, c'est venu changer euh, toutes mes activités. Euh, ce concept de présence-là a été beaucoup plus incarné. Puis je te dirais, depuis sept ans, euh, c'est pas fini, là. Euh, mmh. Je continue d'explorer la question, puis de, de cultiver cette présence-là.
1: Alors, faisons un. Un podcast sur la présence, tiens. en tout cas amorçons avec ça parce que il y a des bonnes chances qu'on 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 virevolte et qu'on aille un peu partout. Euh, euh, nous connaissant tous les deux, euh, admettons que la personne qui nous écoute, elle se dit ouais mais ok je, je, je me fais parler de présence puis je, je je me fais souvent dire écoute sois présent sois présente. Si on commençait par dire c'est quoi la présence ou qu'est-ce que tu en comprends toi de la présence?
0: Ouais. Bien, euh, une, une chose que je me suis rendue compte, puis tu sais, j'ai eu quelques moments de conscience là, dans, dans ma vie. Je me rappelle, entre autres, euh, j'avais 33 ans, j'étais en train de faire du ski de fond euh, au Havre familial, un endroit euh, que je fréquente depuis euh, que je suis toute petite. Puis là, à un moment donné, je suis en train de skier, puis je vois la nature autour de moi, puis j'ai eu un éclair de ben, « mais mon Dieu, la vie, c'est maintenant ». Mais j'étais dans, tellement dans ma tête, en train de planifier et dire, OK, un jour dans ma vie, je vais faire ça. Je vivais dans le futur constamment, en train de faire des listes. Alors, pour moi, la présence, c'est d'être euh, ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois à travers mes cinq sens? C'est vraiment ça. Tu sais. J'ai le choix d'être soit dans le monde des concepts, des idées, dans tout ce qui se passe dans ma tête, qui est, qui est un flou constant d'informations que je ne peux pas empêcher, ou être en train de ressentir ce qui se vit ici, maintenant.
1: Je trouve ça intéressant. Puis euh, Je me suis laissé surprendre par… Et toi, Gis c'est quoi ta définition de la présence Puis je pense pas que je l'aurais décrit autrement. Qu'est-ce que tu viens de faire Qu'est-ce que tu viens de dire Et euh, ça résonne en moi quand tu dis j'étais je, je, dans le futur, puis je faisais des listes. Je euh, je m'intercepte souvent <rire> en train de, de le visionnaire en moi qui est qui est vraiment un talent que je possède, qui est une grande force signature, euh, mais qui en même temps m'amène forcément à, à être au loin et pas forcément dans le « dans le ici, maintenant euh, ». Donc, quels pourraient être les indices, Isabelle, que je ne suis pas dans la présence? Alors, tu viens de nous en donner un en disant ben, « moi, j'étais dans le futur ». Il y en a-tu d'autres que tu connais qui euh, pourraient aider la personne qui écoute, donc toi qui écoutes puis qui dis « ouais ». Ah ouais, ça, c'est des indices qui m'amènent à voir que je ne suis pas là dans le ici-maintenant.
0: Oui. Ben, je te dirais, il y a une distinction à faire quand je suis moi avec moi, puis quand je suis moi en relation avec les autres, euh, que ce soit dans ma vie professionnelle. Fait que, euh, ben, moi avec moi, c'est à un moment donné, en tout cas, un de mes signaux, c'est que je veux aller plus vite que la la liste de choses à faire, là, la to-do list. Là. À un moment donné, je me rends compte là, que je suis comme dans une énergie de, de force. C'est un de mes patterns de performance. Là. Je suis comme désynchronisée. Bien, ça, c'en ça est un gros, gros signal pour moi. Euh, ouais, être, euh, tu euh, marcher du passé ou euh, anticiper du futur. Ça, ça aussi. Puis quand je suis en relation avec les autres, c'est vraiment au niveau de l'écoute. Quand je suis plus connecté à ce, à ce que l'autre est en train de dire, mais plutôt en train de chercher qu'est-ce que je pourrais lui répondre. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'est un autre, un autre signau, signal fort. L'autre mm -hmm. euh, m'amène dans mes concepts, mes histoires passées, mes liens, puis là, oups je suis plus ici.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, je ne sais pas pour toi, moi, ça m'interpelle ce que tu dis, euh, que je sois en relation avec mon fils, donc dans mon, dans mon rôle d'ami, ou dans mon rôle de, de, de paternel ou de papa ou de père. Euh, mais ça m'arrive avec mon amoureuse. Ça m'arrive aussi dans ma posture de coach. Ça m'arrive dans ma posture de leader. Que finalement, je ne suis plus chez moi. Je ne suis plus en relation avec l'autre. Mais je suis parti <rire> dans un nowhere où finalement, je suis en train de faire des plans ou je suis en train de faire autre chose que juste être là en relation avec moi et avec l'autre. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as lu le livre de Michael Brown sur le processus de la présence. Non. Euh, je t'amène dans ce livre-là, même si tu ne l'as pas lu, parce que basé sur les échanges qu'on a eus dans le passé, je sais que c'est des concepts que tu connais bien. Michael Brown, j'allais l'appeler Michael, mais je ne le connais pas assez pour l'appeler Michael, donc je vais l'appeler Michael Brown. Je <rire> n'ai pas d'intimité avec lui. Il parle de sédation et de contrôle. Il dit que quand je ne suis pas dans, la, dans, la, dans le cadeau de la présence, il y a des bonnes chances que je suis en, en train de, de faire de la sédation par rapport à ce qui est là, vivant, ou je suis en train d'être dans le contrôle par rapport à ce qui est là, vivant. Bref, ce qu'il dit, c'est que je me pousse dans le monde extérieur pour soit geler ce qui est là en dedans ou pour contrôler le monde extérieur pour essayer de changer ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce que tu entends, toi, là-dedans, puis en quoi ça résonne ou pas? Puis si tu mettais ça dans tes mots, ça résonne comment?
0: Ça résonne <rire> tellement. Puis, puis tu sais, c'est vraiment euh, intéressant comme concept, mais de le vivre, c'est toute, euh, toute une aventure euh, ouais. dans laquelle euh, je, je me sens encore euh, très novice sur ce chemin-là, puis ça m'amène... Euh, j'ai fait un Vipassana qui est un 10 jours où on apprend à méditer 10 heures par jour. C'est euh, de la méditation pour athlètes. Oui,
1: <rire> j'y suis allée en 2018, donc je sais de quoi tu parles. Euh,
0: J'ai fait ça en janvier 2019. Puis euh, là, tu ne peux pas être dans la sédation de geler ce qui est là parce que tu n'as pas de fuite, tu peux pas écrire, tu peux pas parler, tu peux pas faire de yoga, tu n'as pas ton téléphone. Fait que tu toi avec toi-même pendant dix jours qui est un cadeau extraordinaire puis... Euh T'sais, tu ne peux pas trop contrôler non plus. Puis euh, je me rappelle des fois, j'étais dans cette expérience-là. Puis là, je dis, OK, c'est beau, je l'ai entendu, cette histoire-là. -là, je peux te changer de peux -tu changer de poste. Je ne pas capable de changer de poste dans ma tête. Puis <rires> euh, à un moment donné, ce qui est remonté, là, qui était très fort, au début, ça va. J'étais fatiguée. J'tais, repose, euh, je me repose. Je le vivais bien en bon élève. là Au jour 7 frappe un mur. Là, oh, je m'ennuie ici. j'ai plus le goût d'être ici. Je veux m'en aller, tu sais. Mm. Fait que j'ai pris un cinq minutes avec une enseignante, puis elle a dit, comment ça se passe? ben je dis, je, je, je m'emmerde, là. Je veux m'en aller. Puis là, elle m'a tout simplement dit, et toi, l'ennui dans ta vie, est-ce qu'il y, est qu y a un thème? Ça a fait ding-ding dans ma tête, fait que je suis repartie avec ça, puis là, j'ai... Ça fait deux ans, puis je, je revisite encore mon rapport à, à l'ennui. Il y avait quelque chose dans, dans mon histoire de vie où euh, moi, j'avais décidé dans la vie que je, me, je ne m'ennuyais plus. Que soit j'étais en contrôle ou en train de geler à chaque fois que ce sentiment d'ennui-là était présent. Puis euh, pour moi, il y avait c'est comme si j'avais mis un filtre sur la notion qu que c'est tranquille, qu'il ne se passe pas grand-chose. J'avais mis un filtre négatif à cette expérience-là. Je ne veux pas aller là, c'est souffrant. Puis depuis, j'ai revisité mon rapport, ma relation à l'ennui, où là, ah, c'est le fun des fois. J'ai comme appris à, à être bien avec moi-même dans la tranquillité.
1: Hum. Oui, c'est intéressant. Tu vois, pour moi, la sédation, je me suis rendu compte que quand je m'en vais dans le futur... Puis que je suis en train de faire mes plans, c'en est une forme de sédation. C'est comme si je, je, je gèle un petit peu la sensation présente. Puis euh, le, le, le contrôle pour moi, c'est vraiment. Euh, ben, je suis reconnu pour ma pour mon à la fois pour ma grande patience et à la fois pour ma grande impatience. <rire> et euh, quand, quand je, Un beau quand, paradoxe? Oui, absolument. <rire> quand je vais dans le contrôle. Ben souvent, ça va être teinté par mon impatience. Tu sais, à la base, je suis en train de, de geler, un peu comme tu le disais, mon, mon, mon impatience, puis je, 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 me, je me projette de cette façon-là. Euh, J'aime ça aussi quand tu dis, Isabelle, ou en fait, c'est peut-être moi qui, qui, a, qui a compris ça là, puis que ça, ça, ça ramène à mon histoire, mais as-tu cette sensation que plus je chemine dans la présence, plus je réalise que je ne suis pas si bon que ça, pas, pas, pas qu'il faut arriver quelque part et qu'il faut, euh, il faut euh, être à un niveau de performance, mais je réalise qu'il y a plein de moments où je ne le suis pas. Même si on me reconnaît pour ma présence, je réalise qu'il y a plein de moments, plus j'avance sur ce chemin-là, plus je réalise que la présence est un enjeu.
0: Je suis pas sûre que je résonne à ça, mais effectivement, je peux être conscient. C'est pas une question d'être bon ou pas bon, mais c'est plutôt euh, une plus grande conscience de quand je suis présente, mmh. quand est-ce que je le suis pas. Puis euh, pour moi, c'est un peu comme un j'aime cuisiner, là. Est, la présence, c'est comme un couteau de, de chef mmh. où tu peux avoir un couteau bien effilé. Puis euh, le lien que je fais avec ça, c'est euh, avec mon énergie vitale. Puis, euh, une chose que je me suis rendue compte, dans la posture de, de, de coach euh, où euh, j'écoute beaucoup, beaucoup, c'est qu'à un moment donné, mon couteau, à force d'écouter, il devient euh, désaffilé, mm. puis que je peux être fatiguée, puis euh, perdre ma qualité de présence, puis euh, fait je dois avoir une vigilance à, à installer dans ma vie des moyens pour euh, garder mon couteau bien affilé.
1: Hum. Écoute, tu mets la prochaine question dans la bouche euh, comme un morceau de, de de saumon que tu viens de bien couper tout frais et que tu me sers. <rire> <rire> hum, tu dis À force d'être présent, d'être présente à l'autre, d'être présente à la relation, d'être présente à ce que je suis en train de faire, mon, 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 mon couteau n'est plus affilé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as instauré comme pratique pour justement avoir cette capacité d'affiler le couteau et euh, de continuer à t'offrir et à toi et aux autres une qualité de présence?
0: Oui. Ben je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec la pandémie là, qui m'a, qui comme tous mes clients, comme à peu près, je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la planète qui a été à l'abri de, de ça. Ça, je peux te dire que ça m'a désaffilé mon couteau, pas à peu près, parce que, bon, euh, le travail est devenu 100% en virtuel. fait que très exigeant, tu sais, d'être devant un écran tout le temps. Euh, C'est ça, je me suis retrouvée avec une surcharge de travail où là, mes drivers de performante, euh, j'étais comme au front. Mes clients, ils ont besoin de moi, mes clients sont déstabilisés, ils ont des pertes de repères avec leur leur équipe, donc euh, j'étais au front, puis euh, je coachais, 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 là, je, je faisais des, des semaines de fou, puis je suis arrivée euh, à mes vacances en août dernier, euh, presque en burn-out, mm. vraiment là, euh, épuisée, puis euh, c'est bizarre, mais j'ai une capacité d'être présente au vivant, puis à, à qu ce qui est là, puis euh, j'avais entendu quelqu'un parler de jeûne puis, euh, ben moi, j'aime manger, j'aime cuisiner, puis euh, tu sais, c'est une des façons que je vais chercher de la sédation, la nourriture, fait que tu m'aurais dit euh, trois mois avant que j'allais aller faire un jeûne euh, d'une semaine, je t'aurais dit impossible, tu sais, pas <rire> Isabelle Coutu. Ben, fait que donc, euh, c'était un mécanisme de survie qui remontait de dire euh, « je suis épuisée, de quoi j'ai besoin ?» Fait que Je suis partie faire euh, un séjour euh, jeûne et randonnée, 10 euh, km de rando dans la nature à tous les jours, puis pas manger pendant une semaine. Ça, ça a été un point tournant où euh, je me suis euh, reconnectée à moi. J'ai laissé mon corps se reposer, j'ai laissé mon corps euh, guérir. Je ça, je connaissais rien du tout par rapport au jeûne. Euh, ça m'a ça éveillée à ce sujet-là, puis... Euh, fait qu'il y a ça, puis ça, ça a été comme le point de tournant où là, je suis revenue de cette expérience-là, puis je dis, je peux pas repartir l'automne en disant, OK, Isabelle est forte, elle s'en va au combat, puis euh, fait que je dis, faut que je change la recette. Puis ma recette, je me suis faite la promesse, j'ai dit, qu'est-ce qui me fait du bien, c'est d'être dehors, c'est d'être dans la nature, fait que je de, depuis cet automne-là, tous les jours, je vais dehors au moins 45 minutes, puis, euh, marcher, marcher, marcher. Euh, fait il y a ça, il y a la, la méditation, euh, m'accorder mm. des moments de silence. Euh, fait, fait que mais je te dirais, le, pour moi, ça passe beaucoup par le corps puis de déconnecter. Tu sais, euh, la nature me fait un, un bien euh, fou. Tu sais, C'est mm. vraiment, je pense, ma première ressource. Oui.
1: Ouais, dans la présence, il y, cette, il y a cette notion de connexion à soi. Euh, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand je me déconnecte de mon quotidien, que je prends du temps seul avec moi, que je vais marcher, que je vais prendre un, un moment dans la nature, ça, ça m'offre, je m'offre cet espace de reconnexion à moi et c'est comme ça que j'affile mon couteau. Oui,
0: puis ouais, ben, même plus que reconnexion, pour moi, la, la nature, je me sens compte qu'elle a un pouvoir euh, de... Euh, ben, m'apaiser puis de recharger mes, mes batteries, là, dans le sens où il euh, y, y a une régénération qui s'opère puis je trouve que la nature, c pour moi, c'est un de mes plus, grands, euh, plus grandes sources d'enseignement, dans le sens où, à un moment donné, je me promenais puis j'ai l'arbre qui est là devant moi, lui, là, il, la pandémie ou pas, là, il n'est pas en train de s'inquiéter puis, euh, il est là, il est, bri, il est bien groundé puis... Euh, euh, fait que ça, je me, je me rappelle d'avoir pris la décision de dire, ah, je pense que j'aime mieux écouter les arbres puis la nature puis les petits oiseaux que d'écouter les nouvelles. Fait qu'à un moment donné, j'ai aussi décidé pour le bien fait de ma présence de être plus consciente de ce que je consommais, autant sur le plan, de l'information, que des aliments. Fait que tu sais, j'ai dit, OK, je vais, je vais me brancher là, euh, un peu plus sur, je pense que ça, j'ai quelque chose à, à aller chercher comme enseignement, puis euh, à faire des choix conscients au service de cette présence-là.
1: Mm -hmm. Ce qui émerge pour moi, c'est, OK, c'est super le fun, là, la conversation qu'on a. <rire> puis euh, Admettons que moi, j'écoute Isabelle un matin, puis je dis, ouais, mais elle a l'air full zen, là, t'sais. Elle, elle est souriante, puis tout a l'air super beau, pis. mais moi, là la pandémie, ça me fait rocher. Il y a les enfants, il y a le conjoint ou la conjointe, il y a le stress par rapport euh, au travail. Est-ce que je vais encore avoir mon travail demain ou pas? Euh, je suis un leader, j'ai une équipe. On me dit qu'il faut que je sois là pour ma gang. On me dit de communiquer avec eux autres. Euh, en même temps, la, 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 la haute direction... Euh, saisissent saisis toutes les opportunités pour me rappeler que j'ai des indicateurs de performance à rencontrer, qu'il faut penser à la pérennité, puis il faut que... Là, je me sens coincé dans le milieu de tout ça, autant dans la hiérarchie d'entreprise que dans la structure familiale. Ils appellent « Aide-moi donc! » Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
0: <rire> ben Moi, j'adore ça. J'adore ça, puis... Euh, euh, tu sais, une des choses que j'enseigne, c'est que... tu j'ai appris ça aussi dans, quand j'ai fait Vipassana, accepter la réalité telle qu'elle est c'est la première étape fait que là la, la vie là me donne un jeu de cartes j'ai ma main devant moi puis c'est ça ma réalité j'ai des enfants en bas âge je, je suis gestionnaire je suis tout tout ce que tu viens de décrire fait que première étape tiens j'accepte c'est ma réalité c'est le jeu de cartes que m'a donné la vie maintenant elle est où ma liberté ben Comment je veux répondre à ce jeu de cartes-là, puis ça, c'est la première chose. Je pense que si je suis dans un espèce d'état d'esprit où euh, je, je subis ma réalité, je n'ai pas beaucoup euh, d'options, puis ça risque d'être une spirale euh, qui m'amène vers le bas. Mais à partir du moment où je me dis, j'accepte ma réalité et j'ai la liberté de choisir ma réaction, bien, je peux commencer par des petites actions. Puis, se, se remettre en présence, ça n'a pas besoin d'être long. c'est fait que ça peut être... Puis, il faut à chacun de faire ses devoirs pour trouver ce qui fonctionne à ce moment-ci de sa vie. Moi, je me rappelle euh, quand j'ai commencé à travailler sur cette présence-là. Je, je m'assoyais sur un coussin de méditation puis tout ce qui se passait, c'est que je faisais des listes. Puis, whoops, trois minutes plus tard, j'étais même plus assis sur le coussin. J'étais en train de faire quelque chose sur la liste. <rire> Fait, que fait accepter le processus, que c'est comme euh, on, est, on est constamment en apprentissage. Fait qu'il faut accepter, ça c'est mon point de départ, puis il ne faut pas comparer mon chapitre 1 au tome 5 d'Isabelle, que c'est vrai que c'est un petit bout là, que, que, mm -hmm. que, je suis avec, que je suis en relation avec ce sujet-là. Fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas de vous décourager, mais c'est peut-être plus de vous inspirer, de dire tiens, je vais, je vais partir sur une. Kate et moi, quelles sont mes stratégies? Tu sais, puis, ça peut être des. La, moi, je crois beaucoup à la simplicité de, de tester des petites choses toutes simples qui peuvent faire une grande différence. Mmh.
1: J'ai l'impression que tu es en train de dire la solution se retrouve dans la présence à soi et non Exactement. pas d'appliquer une recette toute faite qui fonctionne pour Isabelle ou Ghislain ou Georges ou Pauline, mais que peut-être partir de la proposition de recette d'Isabelle de, et de Ghislain, puis après ça, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Au lieu de prendre ça, puis foutre ça aux poubelles après trois minutes pour me dire non, ça ne marche pas. Toi, ce que, tu, ce que je comprends, c'est que tu t'es dit peut-être que l'option pour moi, c'est pas de commencer par m'asseoir sur un coussin, puis essayer de méditer pendant 30 minutes. c'est peut-être pas ça la première porte d'entrée pour moi.
0: Oui, mais alors... Euh... En effet, et l'important, c'est de se mettre en mouvement puis d'essayer de, des choses. Parce qu'en tout cas, personnellement, comment j'ai découvert ce qui fonctionne pour moi, ça a été un paquet d'essais-erreurs. De prendre ça comme des expériences, avec un état d'esprit de... J'apprends, tu sais, j'apprends, puis je peaufine. Puis je, si j'avais une chose à déposer dans l'espace ce matin, Giselin, c'est euh, ma, mon plus grand constat que je fais dans ma pratique, autant dans la formation des coachs que des, de l'accompagnement des gestionnaires, c'est comment on a appris à aller chercher les réponses à l'extérieur de soi et on cherche des réponses sur Google, mm -hmm. dans les livres, dans nos mentors, euh, chez nos amis, chez notre femme. On voudrait donc que quelqu'un nous dise quoi faire et partir avec la recette. Et pour moi, la plus ce qui est vraiment... Je suis une grande aventurière, c'est euh, l'invitation à aller à l'intérieur de soi et écouter. Écouter ce qui est là. Écouter ce qui veut vivre.
1: Mmh.
0: Vous les avez, les signaux, hein, en dedans de vous, mais ça, c'est une petite voix ténue qu'il faut apprendre à écouter. Euh.
1: Ouais. J'ai envie de pousser là-dessus... Euh... OK, j'aime ça. Puis là, je, je sais que j'ai des petites voix, Isabelle, à l'intérieur de moi, qui jasent. Comment je fais pour distinguer cette petite voix ténue tu sais, de l'autre qui... <rire> qui est... Il y a bien du bruit. <rire> oui, c'est ça. Je ne sais pas pour toi, mais par moment, il y, y a une sacrée gang qui vit à l'intérieur de moi. Euh, et, et moi, j'aime, quand j'accompagne mes clients... J'utilise souvent l'espace, tu sais, soit plusieurs chaises ou plusieurs voix ou, ou plusieurs postures pour faire voir à mes clients que, tu vois, il y, y, y a plusieurs choses qui jouent à l'intérieur de toi. Et toi, tu nous amènes sous la, sous la, sur la piste de, de la voix. Comment tu arrives, toi, Isabelle, à distinguer cette voix qui, tu le sais, va t'amener dans le champ gauche puis celle qui va t'amener dans ta zénitude, si je peux dire ça comme ça?
0: Oui, ben, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, euh, en premier, je pense qu'il faut apprendre à reconnaître et accepter toutes ces voix-là qui sont là, parce qu'effectivement, là, il y a tout un parti qui, qui se joue. Il euh, y a bien du monde, tu sais, puis euh, on a tous euh, des, des saboteurs euh, intérieurs. Fait que tu sais, fait apprendre à, à premièrement en être conscient ah, tiens donc euh, là c'est qui c'est qui là qui est en train de me parler puis il y a une qualité différente mm. ces invités là avec lesquels je cohabite dans, dans ma tête je trouve ça vraiment drôle là hein? <rire> <rire> sur quoi on parle là t'sais? mais euh, je peux dire que puis ils sont assez habiles fait, qu faut avoir... fait que c'est jamais fini ce travail là parce que dans le fond, on a comme des voix en nous qui veulent assurer notre, servi notre survie. Fait qu'il faut être bienveillant et accepter qu'ils sont là, puis ils, ils veulent nous garder en sécurité. Fait que, déjà là, dire Ok, bon, euh, là, euh, tu euh, sais, un signal, c'est que dès que je veux sortir de ma zone de confort, ben, ces petites voix-là vont essayer de me dire que c'est pas une bonne idée, puis vont essayer de me ramener dans, dans du connu ou bien ils vont dramatiser euh, sais être dans le tout ou rien. Okay. Euh, c'est sa faute, moi je suis correcte. Euh, euh, c'est toujours comme ça. Fait que quand on est dans un quand les voix ils sont euh, dans un discours euh, où il y a de la dualité noire ou blanc, toujours mm -hmm. jamais, ben là, oh, ça, c'est peut-être pas la petite voix ténue qui me dit que euh, <rire> fait, fait, selon moi. Ma petite voix, elle émane d'ailleurs que dans... C'est comme si elle, elle est dans un autre étage, tu sais, ouais. C'est comme il y, a, il y a bien du bruit ici, là. Fait pour accéder à ma petite voix, il faut que je me branche, il ouais. faut que je me ground. Puis, je dirais, elle émane d'ailleurs, elle émane plus des tripes, tu sais, puis, puis du cœur, tu sais. Euh, C'est de faire le chemin de la tête vers le cœur, vers les tripes. Puis, il faut que je sois un peu tranquille. Fait que, tu sais, euh, justement, en fin de semaine, il m'est arrivé euh, des choses nouvelles, inattendues dans ma vie. Puis là, oh, je me sentais, là, il y avait tout un party dans ma tête. <rire> fait que, hier, j'ai senti le besoin, tu sais, d'aller faire du ski de fond dans la nature puis de, de me « grounder » parce que là, c'était comme, tu sais, quand on, on brasse... Tu, tu lances une roche dans un lac, là, là ça vient plein de boîtes, là, ouais. euh, ben là c'était même la sensation que j'avais, puis là, je voyais plus clair. Mm. Je, je, vais me, je vais me déposer, puis, euh, ouais. fait que ça prend un, un lac clair et tranquille pour que cette petite voix-là puisse euh, avoir sa place.
1: Mm. J'ai l'impression que tout subtilement, tu, tu fais un lien avec le rythme. Hein, pour que le lac soit, soit calme, ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'arrive pas à avoir un lac calme quand je suis à 100 000 à l'heure. Tu sais, C'est comme, je n'ai pas ce niveau de contrôle. En fait, je n'ai pas ce niveau de maîtrise-là. J'ai besoin vraiment de me déposer, de m'arrêter, d'aller en nature, de, 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 de ralentir. Euh, récemment, même, j'ai commencé à faire des coachings où j'invite mon coaché, même si on ne peut pas se voir, de partir en marche et euh, on est tous les deux en train de marcher, chacun dans notre espace et on est en train d'avoir un coaching ensemble. Euh, en tout cas, j'ai certains clients avec lesquels ça résonne beaucoup. Évidemment, on ne s'en va pas à marcher à 10 km h mais on s'en va prendre une marche pépère, puis euh, on est dans un parc, etc. Euh, ça résonne beaucoup, la, la, la notion de rythme. Donc, si je suis une maman ou un papa actuellement euh, et que la pandémie amène beaucoup de stress sur moi ou que je suis un leader et que euh, je, je vois que ma gang a, a besoin de moi, je, je ressens de la tension dans mon équipe puis qu'en même temps, j'ai mes clients, j'ai mes fournisseurs, j'ai la haute direction qui j'ai l'impression que tout le monde tire après moi. Ce qu'on est en train de leur dire, ce que tu es en train de leur dire, Isabelle, c'est peut-être que de ralentir et de faire encore en sorte que le lac soit calme, ça pourrait être une bonne raison d'être à l'écoute de cette petite voix-là qui a, qui a des pistes pour nous.
0: Oui, puis euh, c'est très intéressant parce que le party, là, les voix là, qui sont au premier étage, là, ben, eux, ils ne veulent pas qu'on ralentisse parce qu'on est dans, dans des illusions de... Si je veux passer à travers ça, il faut que je travaille encore plus fort, faut que j'aille plus vite. Puis je le vois tellement chez beaucoup de clients, cette euh, dynamique-là. Puis en fait, euh, c'est très simple de ralentir. C'est pas besoin de partir une semaine en jeune ou vipassana ou euh, ouais. je vous, je vous dé... Mais c'est dire stop. c'est de faire, euh, puis il y a différents trucs, là, mais c'est de, de faire des moments de stop avec soi dans la journée, dire, stop, qu'est-ce que j'expérimente en ce moment, c'est de, de retourner dans ses sens. Fait que, euh, des fois, juste visuellement, de connecter, de dire qu'est-ce que je vois, t'sais, puis t'sais, de, de projeter son regard euh, au loin, de dire « Ah, tiens, il fait soleil, il y a de la neige sur le toit. » De revenir dans ses sens, euh, « Je suis assis où euh, ?» Température corporelle, « Qu'est-ce que j'entends ?» fait, que Ça, c'est un petit truc très euh, simple et rapide, je fais un stop, je reviens dans mes sens puis dire, OK, à ce moment-ci, qu'est-ce qui est juste? C'est quoi la prochaine affaire juste? Où est-ce que je veux mettre mon focus puis mon énergie? Mmh. Puis faire un choix de, OK, la prochaine affaire à laquelle je vais donner mon attention, c'est ça. Puis il va y avoir un paquet de distractions qui vont arriver, mais moi, j'ai choisi de mettre mon attention. Puis là, on part, puis à un moment donné, ah, le stress, ça va vite, ça revient. Stop. Ça fait Il y a des gens pour installer cette pratique-là, ils vont se mettre des alarmes dans leur téléphone, dire, tiens, pour euh, les prochaines semaines, euh, trois fois par jour pendant que je suis au travail, je mets une alarme qui est un moment de stop. Mm. Ou en deux, en deux meetings, je m'accorde une minute de stop. Tu sais.
1: Oui. J'aime ça. Um... Une des choses qu'on avait identifiées aussi quand on, on préparait notre, notre rencontre aujourd'hui, c'est que pour avoir des parents, des amoureux, des amis, des humains qui jouent pleinement leur rôle, des leaders qui jouent pleinement leur, pleinement leur rôle, il y, a une, il y a une notion de responsabilisation. Et, et je vois un lien vraiment très étroit avec la présence, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. J'ai envie de te demander, Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilisation? Parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, le mot responsabilisation est chargé. En tout cas, dans mon éducation, il l'était beaucoup. Être responsable oui. de quelque chose, c'était porter quasiment le monde sur mes épaules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le, la, le mot responsabilisation, dans un contexte de pleine conscience, de présence? d'autonomisation, de co-création, de co-responsabilité, de co-sécurité?
0: Oui, c'est une belle question. Puis, euh, j'ai envie de, de vous amener dans la racine latine du mot responsabilité. Fait que, response, la réponse, habilité. L'habilité de répondre. Fait que c'est oui. tout à fait en lien avec la présence parce que, comme je vous disais, quand on fait un moment d'arrêt avec soi puis que qu'est-ce qui me semble la juste action à mon prochain pas, c'est quoi? Ben, j'ai l'habilité de répondre à ce que la vie met devant moi, mon jeu de cartes. Mm -hmm. fait que pour moi, la responsabilité, c'est ça, c'est de retrouver sa capacité à répondre à la réalité que j'ai devant moi. Et j'aime beaucoup ce concept de responsabilité. Euh, selon moi, je suis, ma croyance, je suis 100% responsable de ma réalité, de mon jeu de cartes. À partir du moment où je ne me sens pas responsable ou que je donne la responsabilité à l'autre, je suis en perte de pouvoir. Je suis en mmh. perte. Là, je peux tomber dans... Je me sens victime. Euh, ah, Je veux que le gouvernement fasse ça. Je, je tombe dans des attentes qui me font perdre mon, mon pouvoir. C'est un thème que j'ai... Euh, beaucoup travaillé parce que je suis l'aînée d'une famille de, de quatre. Fait comme aînée, seule fille, trois frères, je me sentais hyper responsable. Euh, je sentais que le poids euh, du monde reposait sur mes épaules. Fait On n'est pas là-dedans. Mais c'est plutôt mon habileté à répondre à partir d'une bonne présence mmh. et non pas à partir de mes croyances... Euh, de ce que je pense qu'il faut que je fasse, que ce que je pense que mon boss. Fait que là, je suis pas dans la co-création. Ouais.
1: J'aime beaucoup la, la, la métaphore. Tu fais, tu fais référence à, aux cartes. La responsabilisation, si j'ai bien compris, c'est pas être en tabarouette après le croupier qui m'a passé les cartes. <rire> mais plutôt placer mon attention sur ça, c'est les cartes que j'ai. Et qu'est-ce que je peux faire avec dans le but d'en tirer le meilleur?
0: Oui, ben, puis tu sais, c'est bien correct si je t'en après le, oui. le croupier. Parce que bon, ben c'est juste dire, OK, je constate qu'en ce moment, je suis vraiment... Tu sais, quand on joue aux cartes, des fois, on dit, ah, oh, je ne l'aime pas, mon jeu de cartes. Bien, c'est correct. J'accepte que je n'aime pas mon jeu de cartes. Mais à partir du moment que j'accepte, au lieu d'être en résistance, j'accueille. Et là, qu'est-ce que je fais? Mmh. Parce que peut-être que ce jeu de cartes-là, quand je vais le regarder euh, un an plus tard, je vais dire, hey, « Ah, il était-tu parfait? » Tu sais, « Il m'a-tu permis de m'amener à être qui je suis aujourd'hui? » Puis, j'ai appris, Enfin, j'ai un choix. OK, si, si je trouve que la vie, elle n'arrête pas de me donner des mauvais jeux de cartes, euh, ben OK, euh, je vais poser la question, « Qu'est-ce qui serait un jeu de cartes qui ferait mon affaire? » Tu sais, mmh. puis... Comment je peux peut-être... C'est quoi mes options pour commencer à aller dans cette direction-là? Mais je n'ai pas le choix de partir du point où je suis. Si je veux m'en aller vers une autre version de moi-même ou un autre contexte, il euh, faut que je marche le chemin. Mm
1: -hmm. Absolument. Donc, encore une fois, accueillir qu'est-ce qui est vivant dans le but après ça, de prendre du recul puis de m'en servir comme matière première pour pouvoir euh, orchestrer la suite. Isabelle, la question qui émerge pour moi, c'est... OK, je suis dans une famille, je suis dans une équipe, euh, je suis à la tête d'une organisation, puis là, c'est... trouble. Tu sais, je veux dire, l'eau est, est floue. J'ai beau euh, essayer de m'arrêter, euh, je vois bien que ma gang est, est activée, je vois, vois que mes enfants sont... Sont, ils réagissent euh, au fait d'aller à l'école, de pas aller à l'école, d'avoir peur d'attraper le virus, etc. Il y a toute la notion de rentabilité. Il y a la notion de, est-ce qu'on va payer le loyer? Est-ce que l'entreprise va... Bref, euh, tu sais, il, il y a... Et là, j'ai du monde autour de moi. J'ai mon chum, j'ai ma, ma, ma blonde, j'ai mes enfants, j'ai mes collègues de travail. Comment je m'y prends avec tout ce beau monde-là? Si tu... Si, faut-tu que je me calme, moi, puis que je pique tout le monde? <rire> tu sais, je, je lui donne une chute de calme. Comment je peux amener la zénitude au sein du groupe, de ma cellule, de ma famille, de mon système, quand je vois que moi, le premier, là, on est tout agité
0: euh, C'est vrai, puis euh, je t'écoute. Et ce qui me vient, c'est... Euh... Tu c'est vrai que j'ai l'air zen, puis j'ai pas des réponses, mais euh, je suis moi aussi des fois agitée. Et euh, pour moi, ça, ça passe par... Euh, on peut pas passer à travers de ça seul. C'est trop gros. Alors, il faut se relier. il faut Mais Autant que possible, ben, premièrement, faut prendre conscience avec qui j'ai tendance à me relier. Est-ce que je me relie avec des gens qui m'amènent dans encore plus d'agitation? Ou euh, est-ce que j'ai des gens autour de moi à qui je peux me relier? Ou euh, des fois, c'est avec soi en nature qui m'amène dans un calme. Puis, tu sais, paraît euh, qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Fait que, si mes cinq personnes avec qui je passe le plus de temps sont hyper agitées, ben, c'est clair que ça va être difficile de sortir de ça, tu euh, puis, fait, fait donc euh, première question à qui je me fait, puis, puis je pense que deuxième pas une fois qu'on a c'est d'accepter et de, de nommer ce qui se vit et ça je pense c'est la plus grande euh, le plus grand passage que j'ai observé chez les gestionnaires ou les leaders que j'accompagne c'est ils ont l'habitude d'arriver puis d'être fort puis d'être là pour la famille pour l'équipe pour les collègues. Puis moi aussi, j'ai été pris là-dedans. Isabelle est forte. Hein? Mm -hmm. Puis la clé que j'ai découvert dans, de, dans la dernière année, c'est oser partager ma vulnérabilité, oser dire que je ne sais pas, oser dire que j'ai peur, oser dire que je suis anxieuse. Puis là, ah tiens, ça ouvre une conversation différente où là, les autres aussi peuvent oser dire puis là, quand on est anxieux ensemble, ben OK, à 30 minutes, c'est quoi nos options? C'est là où on peut co-créer puis trouver des réponses sur qu'est-ce qui serait la bonne prochaine affaire à faire tu mmh. sais, ensemble.
1: Jean, j'aime je, beaucoup euh, l'élan vers lequel tu nous amènes parce que, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que à cette petite voix-là qui n'est pas toujours bienveillante avec moi, il n'y a personne d'autre qui m'impose d'être 100% parfait, fort, à l'abri, euh, qui est capable de, 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 de faire face à toutes les intempéries puis en restant... Euh, comme la, peint la peinture extérieure de ma maison. Là, je veux dire, pas, j'ai pas à m'imposer ça.
0: <rire> non, mais ben, effectivement, la première source de pression, c'est soit avec soi. Euh, Puis c'est normal parce que c'est tellement déstabilisant, cette euh, pandémie-là. Ça nous amène tellement dans du nouveau. T'sais, Sonia Lupien a dit on se fait du cinéma. Fait, que, on, on, fait on a notre premier élan, notre premier... où on tombe dans nos patterns habituels. Fait que y a du monde qui... leur pattern, c'est je m'en vais me cacher en dessous de mes couvertes, puis vous me le direz quand ça va être passé. J'ai de hâte que ça revienne comme avant. Fait qu'il y a ce genre de réaction-là. Mais avec les leaders que j'accompagne, c'est plutôt Ah non, faut que je sois encore plus fort. Fait que là, il y a, il y a, une, il y a une pression, une couche de pression qui est rajoutée, mm -hmm. puis ça m'inquiète beaucoup, Ghislaine, parce que je vois beaucoup de signaux de puis ça a été ma façon, j'étais là-dedans au printemps, puis je me suis presque amenée dans un burn-out et je vois ça chez les gens que j'accompagne le, le piège de dire ah si je suis encore plus fort plus solide puis ben attention on n'est pas à l'abri personne tu sais de que notre système à un moment donné notre corps à un moment donné dit ça va faire euh, je, je brise tu sais ouais. ouais
1: écoute le, le burn-out, j'ai deux épisodes que j'ai vécu dans ma vie puis le but c'est pas de les raconter mais la prise de conscience que j'ai faite, Isabelle c'est la deuxième fois que ça m'est arrivé, la première fois, j'ai été en arrêt de travail pendant... ben Pas en arrêt de travail, j'étais à mon compte, fait que j'ai pris une pause de, de, de mandat. Je n'étais pas assuré, quoi que ce soit. Euh, la deuxième fois, j'ai changé complètement pendant presque 18 mois. J'ai décidé, j'étais allé en Inde, etc. Et ce qui a été le plus difficile pour moi à intégrer, c'est le message qui était écrit sur mon billet médical. Mon médecin avait marqué trouble de l'adaptation. Et moi, je me disais, Hey Innocent, s'il y en a un sur la planète qui est capable de s'adapter, c'est moi. J'ai découvert <rire> que la suradaptation, c'est un trouble d'adaptation. Oui. Et, 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 et je rappelle aux gens que, que, que j'accompagne, c'est qu'à chaque fois que tu as l'impression que tu peux contrôler le monde extérieur pour atténuer ta sensation intérieure, tu es peut-être dans un trouble d'adaptation qui, ouais. <rire> qui va mener... Exactement, qui va mener au burn-out. Um, ça m'amène à te poser la question suivante. La, 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 la pandémie a, a, bus, a bousculé un, un paquet de choses. On le voit, on accompagne des leaders chaque jour. Euh, de différentes façons. Euh, je ne sais pas pour toi, dans ma pratique, j'accompagne des hommes, des femmes dans leurs relations à la famille, à, à eux-mêmes, etc. Je fais, je fais du perso aussi. Je réalise que les qualités nécessaires pour surfer, mettons, sur la vague des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être même des prochaines années, ce ne peut-être pas les qualités qu'on avait besoin il y a quelques années. Hum, puis, je n'ai pas la prétention qu'on va faire une liste exhaustive, mais spontanément, si je te dis, Isabelle, de quelle qualité nous aurons besoin à partir de maintenant? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
0: Ben, je pense qu'on a parlé beaucoup euh, déjà, mais effectivement, c'est comme si les règles du jeu ont changé. Mm -hmm. Alors, ce qui permettait qu'on ait du succès avant. Il y a plein de monde que là, ils sont déstabilisés parce que la recette ne fonctionne plus. Et pour moi, les nouvelles règles du jeu pour faire face à cette grande complexité-là, et tu sais, on, on a euh, euh, Ma, ma perception, c'est que le monde du travail était déjà dans, dans des changements, dans des mutations profondes. La société, notre système d'éducation, notre système de santé, il y avait déjà une mutation profonde d'amorcer. Puis là, ça nous précipite là-dedans. Et on est dans une grande crise et on, on, on doit trouver comment on va inventer la suite. Alors pour inventer la suite, on, les nouvelles qualités qui doivent être là, ben c'est l'habilité la, la, de, de co-créer. Puis pour co-créer, je dois être présent à moi, je dois être présent à l'autre, la relation, le contexte. Euh, fait, fait que ça amène des qualités relationnelles nécessaires pour, parce que la façon quand quand j'ai commencé dans mon métier, on faisait des belles planifications stratégiques. Sur dix ans, puis on disait, c'était tellement, c'est tout dans la tête, là, et, et tellement linéaire. Et ça, fonc ça a fonctionné un, un certain temps dans les organisations où on partait avec notre plan de façon linéaire qu'on le faisait arriver. Mais ça, ça ne marche plus. Puis on le voit bien, là, le, le gouvernement dans la façon de, tu sais, il, il gère plus euh, le prochain pas. Selon l'information qui arrive au fur et à mesure. Fait, fait donc, faut apprendre à, à être dans une quelque chose qui est beaucoup plus circulaire que linéaire dans notre fa façon d'aborder la vie. Puis c'est pour ça que c'est dire dire ben, qu'est-ce qu qui est vivant en ce moment, qu'est-ce qui est présent, puis OK, on, on, en, on en parle, c'est quoi le prochain pas j'ai encore des jeunes qui me disent Ah, je ne sais pas ce que je veux faire dans cinq dans, dans ans, il faudrait que j'aille ma vision sur cinq ans. Bien, je vais dire bonne chance parce que pff, moi, je, je, je pense que je sais que je, comment va se dérouler 2021, mais tu me demandes 2022, il n'y a pas beaucoup de choses que je sais. Mm -hmm. J'ai une intention. Fait que, fait que la capacité d'être visionnaire, dire. Euh, de quoi, de quoi j'ai besoin, de quoi ma famille a besoin, de quoi ma, ma communauté, ma société. qu'on peut se donner un sens de direction ensemble, mais accepter de ne pas tout comprendre puis de ne pas tout avoir les réponses. Fait Il y a une grande... Euh, accepter de ne pas être dans le contrôle.
1: Ouais, ça nous ramène à notre point de départ, sédation et contrôle, <rire> hein, de, de dire, hey, pendant que je place mon attention sur ce que je voudrais qu'il arrive, ben, je suis en train de mettre de l'énergie à une place où finalement il ne m'en reste pas pour me préoccuper de quest ce que je fais maintenant avec ce qui est là. T'sais. Isabelle, j'ai l'impression qu'on pourrait jaser comme ça pendant des années et des années. C'est tellement agréable. Euh, une question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain?
0: Ben, pour moi, la première chose qui me vient quand tu me poses cette question-là, -là, c'est de me planter les deux pieds devant mon miroir, puis de regarder c'est qui que j'ai devant moi, puis d'entrer de, en relation avec moi. Fait que ça, là, ça demande du courage mmh. d'être en relation avec moi. Fait que C'est comme euh, ouais, euh, faire le voyage à l'intérieur de soi. Moi, je, je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup qui adorait euh, m'étourdir et euh, me laisser imprégner euh, de, dans tous mes sens là, par d'autres cultures, des images, euh, des, des paysages, des bruits. Euh, je me suis rendu compte que j'ai euh, accès à tout un univers à l'intérieur de moi <rire> qui est tout aussi fascinant. C'est la première étape, me regarder dans le miroir, hein et accepter ce qui est là. Ouais. Ça, ça demande du
1: courage. Oui, tout à fait. De quel courage la, la Isabelle de, qui avait 20 ans, donc c'est là 2-3 ans à peine, <rire> si, la, si la, la sage Isabelle d'aujourd'hui avait la chance de passer un moment avec l'Isabelle lorsqu'elle avait 20 ans, qu'est-ce qu'elle lui... Euh, de quel courage elle lui parlerait?
0: On revient avec la, la responsabilité. Moi, je me rappelle... c'est euh, la Isabelle de 20 ans, euh, j'étais beaucoup dans la peur, tu sais. Euh, peur de ce qui va arriver à ma famille, peur de moi. Fait que... que J'ai dit... Puis j'étais beaucoup dans plaire, plaire aux autres... Euh, Ma façon d'entrer de, en relation, puis d'être aimée, c'était euh, prendre soin des autres. Fait que ce que j'aurais envie de dire à, à la Isabelle de 20, qui avait 20 ans, qui voulait changer le monde, mmh. c'était, euh, je ne connaissais pas Gandhi quand j'avais 20 ans, mais, euh, tu sais, commence par toi-même, ma grande, Puis déjà, c'est énorme comme, mmh. comme job, là. Puis, soit le changement que Tu veux que tu souhaites pour les autres, là. Puis déjà, c'est une... beaucoup. Puis les autres, ils ont, ils ont leur propre responsabilité. Puis les autres, ils vont prendre soin de, de, leur, de leur jeu de cartes. T'sais. Fait que, prends soin de ton jeu de cartes à toi, là, Puis c'est déjà ouais. grandiose.
1: <rire> ouais, c'est ça. R reste chez vous, là. Joue tes cartes, puis laisse faire les cartes du voisin. <rire>
0: exactement, exactement. Ouais, ouais, moi, je, veux, je te donne un jeu de cartes de tout le monde. <rire>
1: Oui, ça me parle. Tu vois, moi, je, 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 je pense que c'est la première fois que je pose la question sous cet angle-là, puis je me suis dit, toi, juste, ça serait quoi ta réponse? Moi, à, à 20 ans, Isabelle, je me laissais organiser. J'étais celui qui n'avait aucune idée où est-ce qu'il allait. Et euh, j'avais comme attente que le monde extérieur le décide pour moi puis qu'il ne manque pas son coup. Donc, j'étais vraiment... Euh, ouais. OK. Mais c'est le fond. Tu vas être
0: déçu un petit peu? Tu vas <rire> être un petit peu déçu?
1: <rire> un tantinet, oui. <rire> Puis surtout... Euh, mais c'est comme ça aussi que je me suis amené dans la relation à l'autre. C'est-à-dire, euh, je donnais beaucoup de pouvoir à l'autre dans me rendre heureux dans... dans, dans pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre me fabriquait.
0: Tu sais, donc... Euh, <rire> okay. quelqu'un d'autre comme l'Isabelle de 20 ans moi je n'étais pas partout là moi, moi je, fallait que je fabrique du bonheur pour les autres mm. sauf que ça ne matchait pas Juste là il n'était pas content de comment je le fabriquais son bonheur c'est
1: ça, exactement <rire> euh, quelle belle conversation Isabelle euh, si les gens ont envie de te suivre si les gens ont envie de voir tes belles photos du euh, Pont-Jacques-Cartier ou euh, Champlain, bon, pardon, Champlain. bon Champlain, pardon. <rire> euh, comment ils peuvent entrer en communication avec toi ou comment ils peuvent te suivre?
0: Ben, euh, j'ai parti euh, le 1er janvier 2021. C'est ça, moi, j'ai décidé que je jouais euh, au grand jeu de la vie puis j'ai parti une page Facebook qui s'appelle euh, « Epic » comme en anglais e « E-P-I-C 2021, « Epic » en français. » Alors, euh, puis je vais déposer des, des choses-là. Puis, euh, bien sûr, je, je, je suis sur Facebook, là. Euh, je mets mes photos, j'aime beaucoup prendre de la photo. Puis, euh, en fait, si vous tapez Isabelle Coutu, euh, Isabelle avec un Z, pas de L.E., vous allez me trouver sur, euh, sur les réseaux sociaux. Puis, euh, euh, tu me réinviteras. Moi, j'ai adoré l'expérience. Absolument. Ça a
1: été vraiment ouais. un grand plaisir. Merci, Isabelle, euh, d'être venue jaser de présence. Et euh, sans se péter les bretelles, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on s'est offert ce matin. Une danse euh, dans laquelle euh, on s'est laissé guider par euh, les réponses de l'un, les questions de l'autre, ça nous a amené dans un, dans un beau moment. Euh, J'encourage tous, euh, tous ceux et celles qui nous écoutent à, à, à aller fouiner, à aller voir ce que, ce que, tu, ce que tu publies mais surtout, je les encourage à, à être pleinement présent à soi. Je pense que la présence, c'est une façon parmi tant d'autres d'être courageusement. Oui, et j'ai
0: envie de dire, je trouve qu'il y a un cadeau dans ce que tu viens de dire. Un cadeau, c'est un présent, alors cultiver la présence à soi, on se fait un très beau présent.
1: Absolument. Merci, Isabelle, et au plaisir de te, de te réinviter sur le podcast.
0: Avec plaisir. Une très belle journée à toi. Merci.
1: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain. Ciao.